0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia, Aysen Abak, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim, por tim, tim. Bom dia. Bom dia, Almirante
1: Nelson,
0: no seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mora Dias. Bom dia, Clã Bonfim. É Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí sem aqui o craque.
1: Bom, Neumann, vamos começar falando de pesquisa eleitoral. Na segunda-feira teve a divulgação da pesquisa do Ibope, né? E hoje é do Datafolha, né? Hoje do Datafolha, Lula aparecendo com 39, Bolsonaro com 19. Aí no cenário sem Lula, a mesma coisa. Aí o Bolsonaro passa na frente, mas uh, considerando esses dados das duas pesquisas, para você, quais os principais motivos da contínua ascensão de Lula, né? Que está inelegível na pesquisa Ibope, agora também no Datafolha. A do Ibope feita sob encomenda aqui do Estadão e das organizações Globo, e o Datafolha Globo e Folha de São Paulo. Agora, na do Ibope, por exemplo, chegando a 36% das intenções de voto dos cidadãos aptos a votar.
0: É, hoje, tendo a oportunidade dada pela divulgação da Datafolha, eu, eu preciso completar um raciocínio de ontem, eu diria que há três explicações básicas para esse, essa distância enorme entre o inelegível Lula e os candidatos que concorrem de verdade. A primeira delas é a boa lembrança do governo dele por uma parte enorme da população, que sempre foi e continua sendo desassistida. Né? É o, o, o que os americanos chamam de recall. Né? O, o eleitor se lembra do tempo do Lula e não tem é, porquê né? conectar esse tempo bom que ele viveu com a miséria que vivemos hoje na pior crise da história, que foi produzida exatamente pela forma como o Lula produziu esse bem-estar para as famílias pobres, não né? então, que os pobres não mereçam, merecem e tem toda a razão de votar no Lula que deu, que lhes deu essa oportunidade de dividir um pouco aí o bolo da riqueza nacional, né? Além disso, a, a, a disponibilidade de candidatos, há uma, uma inversão total, né, do que se esperava nessa eleição. Esperava-se que nós viéssemos eleger um presidente que ajudasse a combater a corrupção e que enfrentasse a crise. É, hoje temos aí, um, um, um painel de 13 candidatos, né? é, dos quais alguns... É, na verdade, 12. Né? Nos quais alguns, do, dos quais seis têm algum, alguma chance, né? como eu lembro, no artigo que está hoje na página 2 do Estadão, eu escrevi um artigo chamado Brasil tem tudo para não dar certo tão cedo. Né? É, então, essa essa esperança que nós tínhamos no verão passado caiu por terra com também com a, a disponibilidade do que temos na realidade para votar. É, os candidatos não apresentam nada que, que coincida com a vontade do cidadão, exatamente porque... O Brasil oficial continua sendo O Brasil oficial, os políticos Continuam é, reunidos em organizações Partidárias que funcionam mais como Organizações criminosas e, e o Lula se destaca na boa lembrança Do povão né Eu gostaria também de acrescentar Uma terceira hipótese que é a seguinte O PT e o Lula Espalham a francaria né A fantasia, a narrativa De que o Lula é um injustiçado O Lula não é injustiçado, ele foi foi flagrado, né, foi pilhado, foi processado, teve, está tendo amplo direito de defesa, direito de defesa, e como determina uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele está começando a cumprir uma pena de 12 anos e um mês, né, lá em Curitiba, na Superintendência da Polícia Federal. Porque foi condenado em segunda instância, confirmado no Tribunal Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Né? Agora, o povo tem uma identificação com isso, porque o povo sente na própria pele as injustiças é, do sistema é, judiciário, da polícia e do sistema. 40% dos presidiários no é, do Brasil são é, ou presos que não foram processados ou preços que foram absolvidos. Quer dizer, é, essa injustiça, que é fictícia no caso do Lula, é real para cada cidadão pobre no Brasil. E isso, na minha opinião, é, 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 o conjunto dessas três é, condições é que causam essa esse destaque do Lula na pesquisa. É, é claro que haverá outras, não quero ser dono da verdade, mas me ocorreu é, citar essas três. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
2: Muito bem, então vamos falar mais sobre isso, um ponto que tem chamado a atenção dos analistas a respeito da candidatura do PT na pesquisa do Ibope, que você se referiu agora. Segundo ela, 39% dos eleitores que dizem que pretendiam votar no ex-presidente é, responderam que não votariam em Haddad, que, na verdade, é escalado por Lula para substituí-lo na chapa do PT para a presidência, quando a candidatura dele for, como se espera que seja, impugnada pelo TSE e também pelo Supremo, né?
0: Carolina, é, é verdade. É, a, esse dado é um dado muito importante. Né? É, ontem mesmo, o discutido, o Estadão é 5 assim, para Manuel Bonfim. É, quer dizer, de 10 de eleitores que prometem votar no Lula, praticamente quatro dizem que não votarão. No Fernando Haddad lançado por ele. É, no, no, no panorama geral, esse dado ainda é mais impressionante. O, o Lula é rejeitado por 30%. E o Haddad pelo dobro dos eleitores, 60%. Pode ser que isso some a péssima administração do Haddad na prefeitura, é, mas é um, um dado difícil de ser enfrentado ao longo da campanha. Né? De qualquer maneira, eu também é, tenho a lembrar que ontem nós tivemos aí um verdadeiro tsunami no mercado financeiro, o dólar chegou a 4,4 reais, é, a bolsa caiu e tudo, porque... No, na sexta-feira passada a XP Investimento eh, divulgou uma pesquisa própria dizendo que, na medida em que o eleitor pesquisado é informado de que o Haddad é o candidato do Lula, ele chega a 15% e está no empate técnico ali com os que vão chegar no segundo turno. Né? Esse, essa é, é uma realidade também que tem que ser enfrentada, né? a possibilidade do Haddad ir para o segundo turno, mas com o peso de uma rejeição muito grande, Raíssa ah, Abac, o craque.
1: Outro tema ainda ligado à campanha eleitoral, a gente tem visto, principalmente redes sociais, o PT divulgando muito aí aquela decisão ou recomendação da ONU, no Comitê de Direitos Humanos ligado à ONU, que exige do Brasil a imediata permissão para que, mesmo condenado, preso, Lula possa candidatar-se. É, mas o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, não deu bola para isso, né, Neumann? E por quê?
0: É, muito, é, ontem, inclusive, nós conversamos sobre isso né? Mas eu citei aqui a coluna do Buzo uma vez Eu citei o artigo do, do Casal Albert no Globo Eu recomendo também um comentário muito lúcido E muito bem informado do William Fack No painel, lá, no, no, lá nas redes sociais dele né? E tem essa notícia Que o ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal Disse ontem que a posição desse Comitê de Direitos Humanos da ONU a favor do, do Lula não tem efetividade jurídica alguma e não representa a opinião da ONU, e sim de um subcomitê do comitê. Me lembrei daquela história do subcarimbador, né? A defesa de Lula continua, ontem mesmo eu publiquei o nosso comentário aqui, é, aliás, eu, eu publiquei um comentário que eu fiz no Estadão Notícias, no né, um podcast do Estadão, e pus uma foto do Celso Amorim, que foi chanceler do Itamar e, e do Lula, né, participando dessa faça toda. Né. É, o Moraes desmascara essa faça, é, destacando que o comitê solicita a adoção de todas as medidas necessárias. Ele disse: todas as providências sempre foram tomadas. Aplicando a legislação. E o Tribunal Superior Eleitoral, que vai analisar o pedido de, de Lula, vai aplicar a legislação. Como diria a avó dele, e a minha também, né? Cada macaco no seu galho. Acho que essa definição é, do, do ministro Alexandre Moraes é uma definição bastante lúcida e, e tem até uma certa graça, que não é lá muito comum nele, né? É, de qualquer maneira, é isso mesmo, né? Cada macaco no seu galho. A minha avó também dizia isso. Viu, Carolina? né? In... <risos>
2: Normalmente os mais velhos sabem das coisas, né, Neumann?
0: É, sabe.
2: Falar ainda sobre pesquisa. Ontem... Eu já
0: estou fazendo parte aí dos mais velhos. <risos> e, e tem muita gente que me xinga na, na, no, no Twitter que eu falo disso. Seu velho! E eu adoro, né? Eu prefiro ser velho tá, até morrer, tá né? Tá
2: tudo bem, né?
0: E, e, é, tá tudo bem. Por enquanto aqui tá tudo bem.
1: <risos> Fica tranquilo, meu
0: velho. É, como dizia o o Nelson Rodrigues é um grupo de jovens muito frenéticos, né? de esquerda, criticando as funções de direita dele. Envelheçam, meus filhos, envelheçam. Carolina Ercolim, que ainda não está aqui na nossa prorrecta idade, mas um dia espero que chegue lá e viva muito. Fala, Carolina.
2: <risos> falar ainda sobre o Ibope, porque ontem ao noticiar a pesquisa, o Estadão chamou atenção para o primeiro lugar do deputado Jair Bolsonaro do PSL na disputa no primeiro turno, mas na mesma edição foi registrado um índice de rejeição de 37%. O que, que esses dados significam, Nelman? Né,
0: bom, primeiro você veja a, a matemática. Eu não sou muito bom em matemática, apesar de ter tido excelentes professores. Né? É, é, o professor, assim, não era um professor como seu, o professor Benedito do Raíssa, mas eu tive o Gioia, tive bons professores. De qualquer maneira... O que eu aprendi de, de aritmética, dá para entender que 37 é muito perto de 36, ou seja, a rejeição de Bolsonaro, que é muito grande, é muito próxima da, da preferência pelo Lula na pesquisa do Ibope. Né? É, no caso da datafolha da que está na primeira página da folha de São Paulo hoje, é, logo abaixo da notícia da morte, da lamentada morte do meu amigo Otávio Frias Filho, né é, mostra que é, um... um, um Desempenho muito semelhante do Bolsonaro, que está com 19%, né, Raiz? Quando tem o Lula, e, e, e melhora para 22% quando o Lula sai. É, mostrando que o próprio Bolsonaro, apesar de haver essa semelhança que eu falei, do preciso, é das 27, herdam os votinhos lá do Lula, né? Agora, e na minha opinião, isso mostra que o Bolsonaro está praticamente no segundo turno, que a distância dele dos outros é muito grande, e a candidatura do Lula será impugnada por um motivo muito simples, ele é condenado, portanto, é inelegível, pela lei da ficha limpa, né? Agora, para ele, a melhor das, das circulações é ganhar no primeiro turno, é claro, né? É difícil com a rejeição dessa. Mas ainda tem uma... Pode sofrer no, no segundo turno com outros candidatos, que podem se aproximar dele, mas se, por exemplo, aconteceu o que a pesquisa XP é, mostra de uma entrada do Haddad no segundo turno, a vida dele vai ser facilitada, né? Porque, afinal de contas, o Haddad tem 60% de rejeição. E, e, e o que a XP diz é que o Haddad pode ir para o segundo turno. Não tem uma previsão de que o Haddad derrote o Bolsonaro ou outro candidato qualquer no segundo turno. De qualquer maneira, ainda o horário eleitoral a ser cumprido é o horário que não tem nada de gratuito e a campanha ainda tem muita água, ainda vai passar debaixo dessa ponte Raiz sem abaque, o craque.
1: Bom, então vamos falar de algumas candidaturas das quais uh, talvez se esperasse um pouco mais, mas que até agora não demonstram tanta força, não, não decolaram, por exemplo, uh, de Marina Silva, Ciro Gomes e de Geraldo Alckmin. Você vê alguma chance aí de, de alguma delas decolar?
0: É, o, o que as pesquisas estão mostrando agora né, é que Marina Silva é a maior herdeira do Lula. e Isso, na minha opinião, isso é justo, Marina Silva foi ministra do Lula e a Marina Silva, para mim, ainda é a freirinha do PT, né? É... Em relação ao Ciro, ele realmente é, não conseguiu é, dar uma colada né, em cima do Lula, mas também leva seus outros. Né? O Alckmin não conseguiu sair da, 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 da pesquisa de um dígito só. Então, a situação do Alckmin é mais difícil do, lá, e dos três que a gente citou, né? O, a Marina parece é, apare, ap, aparece que pode aparecer como uma alternativa de esquerda para enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Muito embora que dá é muito cedo para falar isso, até porque a Marina é, não não costuma é, manter os desempenhos com que ela começa na pesquisa até a hora da eleição, né? De qualquer maneira é, o panorama é esse, mas nós temos que esperar. Normalmente, essas pesquisas vão, apesar da, da grande oposição que há contra elas, né, que é natural, elas conseguem manter-se assim, uma certa proximidade com o que vai acontecendo ao longo do processo eleitoral. Essa está um pouco diferente, por causa dessa, dessa coisa. Nós temos, como diz o Gabeira, no artigo um candidato inelegível ele está preso e outro a caminho do hospício, que é esse Cabo da senhora, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: É, Neumani, você esperava alguma modificação da segunda turma do Supremo na decisão do ministro Dias Toffoli quanto à libertação dos condenados do Mensalão José Dirceu e João Cláudio Genu?
0: Não, eu não esperava. Nem você, nem ninguém porque nós estamos acostumados a acompanhar as decisões de Gilmar Mendes, é, Ricardo Davondóvis, que é, 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 é veja, o que pode, Veja, o que vai acontecer, certamente, é que no dia 13 de setembro, né, quando o, o Dias Torf vai assumir a presidência do Supremo, e a Carmen Lúcia vai para a segunda turma, e o que essa votação traz de novo é que o decano votou contra. Então, uma, em possíveis votações outras, ou, né, ou mesmo nessa, é possível que haja uma inversão dos 3 a 2 com o voto da Carmen pela prisão. Né? Que, aliás, o Zé de Seu é condenado a 30 anos e meio de prisão. É um absurdo essa decisão, né? tanto do GENU quanto, principalmente, do Zé de Seu, que está aí articulando é uma, um dos motivos do, 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 do bom desempenho do Lula é a competente articulação dele por baixo do pano, sujeito condenado, que está por aí desfilando pela campanha, Raíssa que o craque.
1: Vamos entrar um pouquinho no, na, na campanha do Rio agora. O, ontem o ex-governador Sérgio Cabral, filho, foi acusado pela 25ª vez já, pelo Ministério Público Federal, no processo da Lava Jato. Você
0: se lembra de ter tratado disso alguma vez lá no um cara com
1: tantas acusações ó. essa capivara toda não é o caso é o caso,
0: é o caso de ir pro,
1: pro Guinness é, muita, muita coisa né muita denúncia bom, a, por outro lado o antigo aliado dele, Eduardo Paes agora divide com o Romário ídolo seu, do Nelson meu, todo mundo vai ídolo no futebol no, com o Romário também com o ex-prefeito lá do Rio César Maia é, tem o garotinho na disputa, enfim, tá lá na, na briga pelo governo do Estado. É, tem alguma contradição nisso aí?
0: É óbvio, o, César, o Eduardo Paes era do PSDB, não vamos, vamos esquecer isso. Mas foi pro PMDB de Sérgio Cabral, ele tem uma ligação intensa com o Sérgio Cabral e ele volta por cima mostrando aquela coisa que eu, da qual eu falo no meu artigo hoje, né que o que valia em janeiro já não vale mais hoje, né? porque está aí o Sérgio Cabral no noticiário respondendo pela 25 vezes, uma denúncia do Ministério Público Federal e o Eduardo Paes empatado no Ibope e na data folha você vai ver que o Eduardo Paes já se destaca né, do, tanto do Romário quanto é, do, do César Maia e principalmente do Garotinho. Ou seja, ainda não há uma, um favoritismo assim, declarado, explícito, mas já dá para a gente falar numa, numa contradição. Essas coisas que acontecem no Rio, que terminam na eleição de um Crivella, na eleição de um Pezão, não devemos nos esquecer disso. Carolina Colim, aliás, oh, a... hum. como tá magro Romário
1: tá Ele fez aquela cirurgia, né? Estômago, é... né? Carolina Colim, tintim por tintim.
2: Qual a importância da decisão do ministro Barroso de permitir a partilha de provas no processo contra uma suspeita de propina de 10 milhões de reais ao MDB na investigação em curso sobre eventuais vantagens lá naquelas concessionárias do Porto de Santos pelo presidente Michel Temer? Hein?
0: É, o, o ministro Barroso tem dado bastante tempo ao Polícia Federal para investigar essa questão é, das concessões do Porto de Santos privilegiar empresas como a Libra, que deu um milhão de reais com a campanha do, do Temer, né? é, e, e a Rodrimar. Né? O Temer não pode ser investigado, muito menos condenado, sem autorização da Câmara dos Deputados, ele já conseguiu se livrar de duas do Janora. Então, essa, essa específica investigação não o atinge. Mas a decisão do Barroso reforça a informação e a análise tem sido feita por todo mundo, inclusive por mim, de que investigado ele pode ser assim. Tanto é verdade que está aí o autorizando essa partida de provas no processo contra a suspeita de propina de 10 milhões da MDB. Né? E, então, é que um processo pode usar as provas do outro. É, quando janeiro chegar, o novo verão, que não vai ser o verão que a gente esperava, todos os 2018, um infelizmente, aí o tema é fora do governo, aí sim, a, a porca pode torcer o rabo lá para o lado dele, ele vai ter que explicar essa história, porque é que ele deu uma concessão sem fim para essas empresas e recebeu dinheiro de algumas delas para as campanhas dele e do MDB. Né? Mas isso a gente vai ter que esperar para ver. Por enquanto, a gente tem aí a confirmação de que ele pode ser investigado, sim. E... As, uh, as provas sendo compartilhado nos dois processos, os dois com graves acusações contra ele. Mas vamos ficando por aqui, porque amanhã tem mais. A Carolina Corinho vai começar a contagem por três. E eu vou aqui esperar a minha vez de me despedir de vocês.
2: É três.
1: É dois. É um. Em um... pé. Um...